0: Es steht zu befürchten, dass viele Menschen ihre Energie und Begabung in einen Prozess investieren, der am Ende nur in altbekannte Sackgassen führt. Herzlich willkommen zu Kontrovers Katholisch, dem BDKJ-Podcast zum Synodalen Weg. Mein Name ist Simon Linder. Ich arbeite beim BDKJ als Referent für Kirchenpolitik und Jugendpastoral. Und das Zitat, das ich euch am Anfang vorgelesen habe, stammt von Lisa Kötter. Sie ist freischaffende Künstlerin und hat Anfang des Jahres 2019 die Bewegung Maria 2.0 mit initiiert. Vor zwei Monaten erschien ihr Buch mit dem Titel »Schweigen war gestern« über ihre eigene Geschichte mit der Kirche und über Maria 2.0. Ich möchte mit ihr eben über die Initiative Maria 2.0 sprechen. Ich möchte von ihr wissen, warum sie den Platz im Synodalen Weg, der Maria 2.0 angeboten worden war, abgelehnt hat, und wie sie heute auf den synodalen Weg schaut. Herzlich willkommen, Lisa Kötter.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Kötter, ich habe äh, das aktuelle Zeitmagazin, also aus der Wochenzeitung Die Zeit, gelesen. Und ähm, da geht es ja um das Verhältnis von Frauen zur katholischen Kirche und einige Texte von Frauen sind darin zu lesen, unter anderem auch einer von Ihnen. Und Sie schreiben gleich im ersten Satz, dass ihre Eltern, ich zitiere, sehr katholisch waren. Was heißt denn sehr katholisch?
1: Sehr katholisch heißt, also was ich darunter verstehe, ist, dass, dass das katholisch sein in den Tagesablauf, in den Jahresreigen absolut verflochten war. Es gab keinen kein Morgen ohne Morgensegen, kein aus dem Haus gehen ohne Wegesegen. Es gab kein keine Mahlzeit, ohne vorher und hinterher Gedankt zu haben fürs Essen. Es gab keinen Oktober ohne abendliches Rosenkranzgebet und so weiter und so fort. Schon gar keinen Sonntag selbstverständlich oder anderen kirchlichen Feiertag ohne Eucharistie oder ohne besuchte Eucharistiefeier. Es war also alles auf, ja, aufgehoben und durchflochten vom Katholizismus. Und es war auch sehr... Ähm, es hatte auch etwas sehr Geborgenes und etwas durch seine Selbstverständlichkeit, etwas, was das Leben zutiefst geprägt hat.
0: Sie haben das also gemeinsam in der Familie, ähm, diesen Katholizismus gelebt und als Kinder auch kennengelernt. Sie haben vier Brüder. Haben Sie damals schon einen Unterschied gemerkt? Also ich kann mir vorstellen, dieses Thema Ministrieren könnte ja eins gewesen sein. Das, was Sie als Mädchen nicht durften damals.
1: Ja, äh, das fand ich gemein einerseits. Auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, wenn ich dann zugehört habe, wie die lateinischen Gebete auswendig gelernt äh, werden mussten vor der <lacht> Prüfung zum Messdiener, habe ich auch gedacht, obwohl ich die eigentlich schon längst mitsprechen konnte, weil die wurden ja von morgens bis abends dann runtergerasselt, Körbier, bla, 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 bla Stufengebet, blablabla. Bla, bla, bla. Ähm, aber ich war dann doch ganz froh, keine Prüfungen ablegen zu müssen. Ich bin nämlich jemand, der Prüfungen hasst und das war wohl sehr früh okay. schon so. <lacht> Andererseits äh, war es schon ganz klar, dass es immer diesen Unterschied gab und äh, der setzte sich ja fort. Äh, der katholische Unterschied war halt, dass man nicht Ministrantin werden durfte und im Haushalt oder ähnliches setzte sich das ja fort. Ich habe das so als, als ein Paket eigentlich angesehen, was Mädchen alles nicht dürfen.
0: Trotzdem war das ja eine Zeit, in der relativ viel passiert ist in der Kirche. Also Sie sind 1960 geboren, also das Konzil werden Sie noch nicht mitbekommen haben, von 62 bis 65, das war noch ein bisschen früh. Aber dann gab es die Würzburger Synode, 71 bis 75. Haben Sie da irgendwas von mitbekommen, dass sich was bewegt in der Kirche in dieser Zeit Ihrer Kindheit und Jugend?
1: was ich mitbekommen habe, das war natürlich für mich jetzt nicht in dieser Abstraktion zu erfassen, sondern eher denke ich in dem gelebten äh, Katholizismus war, dass es hier in Münster gab, es gab es damals ja schon das Franzitzerhaus, die katholische Akademie, die heute sehr, sage ich mal, akademisch ist. Damals war wirklich jeden Samstag stundenlang dieses Haus wurde von Jugendlichen geflutet, so zwischen zwölf und 25 Jahren. Es gab einen sehr charismatischen jungen Priester dort, der äh, samstags äh, Jugendmessen veranstaltete und die wurden eigentlich nicht von ihm gestaltet, sondern von den Jugendlichen. Und das war eine Zeit, da war alles möglich da war wirklich alles möglich, also alles, was politisch durch die Köpfe ging und so weiter und so fort, äh, fand auch Ausdruck in diesen, in diesen Gottesdiensten und Messfeiern. Und ich glaube, wir haben dort Sachen gemacht mit dem Priester, die, äh, die würden heute gar nicht gehen. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel wurde von allen zusammen das Hochgebet gesprochen. Prinzip also fast immer habe ich das in Erinnerung. Es wurde... Es wurde ähm, das Brot miteinander wirklich geteilt, ähm, also nicht so, dass der Priester dort äh, stand und, und, und vielleicht noch mit ein, zwei Helfern und es ausgeteilt hätte, sondern es wurde durch die Reihen gegeben. Das war damals, also mein, mein Vater hat, glaube ich, halbe Herzinfarkte deswegen bekommen, wenn, wenn ihm das erzählt wurde. Für ihn war das ganz abscheulich, dass ich da samstags immer hingerannt äh, bin. Ähm, wenn das nicht gewesen wäre, hätte mich damals, glaube ich, auch nicht viel in der Kirche gehalten.
0: Ich habe in dem DOMRADIO.DE-Podcast gehört, dass Sie äh, dann mit 17, als Sie noch Schülerin waren, zu Hause ausgezogen sind. Also, dass Sie auch zu Hause so ein bisschen diese Freiheit vielleicht ähm, vermisst haben, die Sie da an diesen Samstagsgottesdiensten hatten. Kann man das vielleicht so sagen?
1: Ein bisschen ist stark untertrieben. Mein Vater war, hatte einen Ersatzvater, einen Onkel, weil sein eigener Vater früh gestorben ist. Der war Priester. Und äh, es war bestimmt, es war ein, ein gütiger Mensch. Ähm, mein Vater war aber sehr geprägt durch die äh, ja durch die Entmenschlichung des Krieges. Er musste als junger Mann Soldat werden. Und für ihn war es eine unglaubliche Erleichterung, dass dieses nazi Nazi-Pack nicht gewonnen hat. Und seine wunderschöne katholische Ordnung in sein Leben wieder einzuhalten konnte. Und als dann die 68er kam, mein Vater war Altphilologe, er war äh, Lehrer, da wurde ihm diese schöne Ordnung sozusagen, wie soll ich sagen, bespuckt. Also die haben ja sozusagen auf alles erstmal eingeprügelt, was gewesen war. Und er hat damit mit, einem, mit einer unglaublichen Angst reagiert. Also alles, was wir taten, was nicht in diese römisch-katholische Ordnung passte, war im Grunde für ihn ferngesteuert. Von etwas, was er zutiefst böse fand. Also auch der Teufel war dann viel im Spiel. Und das hat eine Enge hervorgerufen in unserem Leben, die ich einfach irgendwann nicht mehr ertragen konnte. Ich konnte, also es, es, es ging so manchmal so weit, dass wir, dass gerade ich als Mädchen, nicht anziehen durfte, was ich wollte. Zum Beispiel Jeans waren für ihn wirklich die Jeans, ja, die also jeder und jede anhatte. Die waren für ihn Zeichen von ähm, ja von der Unterwanderung des Kommunismus und so weiter. Also das war wirklich, das kann man sich heute kaum noch vorstellen. Aber ähm, ich kann das sogar in gewisser Weise nachvollziehen, weil wenn man glaube ich ähm, diese Entmenschlichung äh, des Zweiten Weltkrieges und der Nazizeit ähm, als ich sage jetzt mal so guter Katholik, erlebt hat und ihm das zutiefst zuwider war und man froh war, dass die Welt wieder ins katholische Lot und in diese schöne Ordnung gekommen ist, die ja ein abgeschlossenes System im Grunde in sich bildet und in, in die nichts eindringen soll und dann plötzlich die Leute kommen und das alles wieder in Frage stellen, dann wird einem schon der Boden der Sicherheit unter den Füßen weggezogen. Insofern kann ich es heute nachvollziehen, aber als 17-Jährige kann man so etwas nicht akzeptieren. Und ich habe eigentlich immer nur gedacht, warum vertraut er uns so wenig? Ja? Aber wenn man überall den Teufel am Werk sieht, dann ist das mit dem Vertrauen schwierig.
0: Hat sich äh, Ihr Bezug zur Kirche danach dann verändert, also in dieser Zeit, in der Sie zu Hause ausgezogen sind?
1: Also ich war immer so ein bisschen diejenige, die zwischen den Stühlen war, ähm, die 70er-Jahre waren ja wild, man hat viel ausprobiert. Ich habe in einer riesigen Youngster-WG gewohnt, wo wir manchmal zu, zu acht und manchmal auch zu 15 gewohnt haben, je nachdem, wer gerade eine Unterkunft braucht. Wir hatten so ein altes Haus in der Nähe von Münster mieten können. Ich bin heute noch verwundert darüber, dass der Bauer uns das anvertraut hat. Ich bin aber sonntags in die Kirche gegangen. Und das war so für die Community, in der ich mich bewegt habe, die... Äh, eigentlich eher was mit Revolution äh, ähm, ähm, am Hut hatten und viel in Frage gestellt haben und eigentlich eher die waren, zu denen die gut bürgerlichen sagten, geht doch nach drüben. Ja? Dass ich dann aber sonntags in die Kirche ging, war mir ein, ja, ein, ein Bedürfnis. Ich weiß nicht, ob das durch diese Zeit im Franzitzerhaus kam oder einfach aus diesem ja, zutiefst eingebettet sein in dem katholischen Leben. Aber ähm, ich habe das eigentlich weitergeführt. Also in der Zeit, ich habe dann später in der Nähe von Göttingen gewohnt, in, in der Diaspora sozusagen. Da bin ich nicht jeden Sonntag in die Kirche gegangen, weil es manchmal auch schlichtweg nicht ging, mit vier Kindern noch irgendwie da die Zeit zu kriegen. Man musste ja mindestens eine halbe Stunde erstmal mit dem Auto fahren. Aber im Prinzip bin ich dabei geblieben. Und ich habe eigentlich kann ich sagen, ich, ich bin viel zwischen den Stühlen gesessen in meinem Leben.
0: Wenn wir so ein bisschen zeitlich nach vorne springen, also von diesem äh, Ende der 70er Jahre, ähm, als ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich so dran gedacht, also 2019 war dann wieder so ein Moment der Befreiung. Da sind Sie dann nicht von äh, aus dem Elternhaus ausgezogen, sondern aus dem Kirchenraum und haben sich so ein bisschen befreit davon, wie Gottesdienst gefeiert wird, im Normalfall am äh, Sonntag äh in der katholischen Kirche. Kann man das so ein bisschen parallel setzen, diesen Auszug aus dem Elternhaus und den Auszug Anfang 2019 dann aus dem Kirchenraum, davor Gottesdienst feiern mit äh, vielen Frauen und eben nicht mehr so, wie es die Kirche vorgibt?
1: Ähm, na, Ich würde sagen, die Motivation war eine andere. Die Motivation war eine andere, weil ich... Ähm, mit dem Auszug aus dem Kirchenhaus ja nicht meine Eltern oder die Kirche angeklagt haben, weil ich sie als eine ausschließende oder verletzende Institution empfand, sondern ich bin ja weggegangen äh, in die Weite, in die Freiheit erstmal, um mich zu befreien von, von Bildern, die mir aufoktroyiert wurden. Und 2019 war es ja eher ein Bild, das wir schaffen wollten um zu zeigen, was ist nämlich, dass wir Frauen außen vor sind von jeglicher Entscheidung. Dadurch, dass eben Entscheidungsämter in dieser römischen Kirche an die Weihe gebunden sind und Frauen ausgeschlossen sind von der Weihe. Was nicht heißt, dass alle Frauen, die draußen sind, dafür sind, dass also dass, dass, dass die irgendwie das Wichtigste für sie ist an der Änderung in der römischen Kirche, dass Frauen jetzt auch geweiht sind. Das will ich damit nicht sagen, aber dass wir ausgeschlossen sind. Das wollten wir ins Bild setzen damit.
0: Das war ja ein Abend, an dem das irgendwie alles rauskam und ähm, wo Sie gemeinsam mit den anderen Frauen, ich habe gelesen, in einem Gesprächskreis zu Evangelii Gaudium, also viel katholischer geht sie eigentlich gar nicht, man unterhält sich über ein äh, Schreiben des Papstes. Wie, was ist da passiert, dass an dem Abend äh, Maria 2.0 oder die Idee dazu entstanden ist?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob dieser Gesprächskreis wirklich so super katholisch war. Ich glaube, es ging eher auch darum, dass wir gesagt haben, es wird immer so viel geredet über die Schriften von Franziskus. Aber um wirklich zu sehen, wie er tickt, müssten wir sie mal selber lesen und darüber diskutieren. Das ist erstmal zu dem Gesprächskreis. Wir haben uns monatlich getroffen und an diesem Tag im Januar 2019 hatte ich morgens ganz früh in der Mediathek des ZDFs den Film gesehen »Das Schweigen der Hirten«. Und da geht es ja, wie in so vielen Dokumentationen, schrecklicherweise um sexuellen Missbrauch an Kindern durch Priester. Aber in diesem Film ist etwas anders. Da geht es eben nicht nur um einen Einzelfall, der beleuchtet wird, sondern es geht, wie ein Bischof es nennt, um die sogenannte geografische Lösung, also um die systematische Versetzung von Tätern, um sie der weltlichen Gerichtbarkeit zu entziehen. Und mich hat der Film ungeheuer betroffen gemacht, weil er diese Systematik zeigt, die einen eigentlich nur noch den Schluss, nur noch den Schluss zulässt, dass die Kirche nicht, wie ich vorher gedacht hätte, hatte eben ein, eine eine große große Menge Menschen sind, wo es natürlich Verbrechen und Sünden gibt, genau wie ansonsten in allen Gesellschaften, sondern dass dadurch, dass dieses System so funktioniert, diesen Verbrechen sogar Vorschub geleistet wird. Und ähm, dass es Missbrauch gibt, wusste ich schon natürlich vorher lange und äh, auch aus persönlichem, persönlichem Wissen, also weil ich, weil ich familiär da auch verstrickt bin. Aber in dieser Systematik, das habe ich, hab ich nicht sehen wollen oder nicht sehen können. Ich bin mir da bis heute nicht ganz sicher. Und was an dem Abend dann so hochkam zwischen uns Frauen, war, dass im Grunde immer da, wo Männer geschlossene Mauern bilden und keine Transparenz herrscht, solchen Systemen Vorschub geleistet werden kann. Also dieses Männerbündische, dieses, was ich für mich jetzt auch noch mal in dem Ausdruck äh, Brüder im Nebel so gipfelt, ne? dieses Erbarmen mit den Brüdern haben, Verständnis haben, also sich verbunden fühlen. Und so dermaßen die aus dem Blick zu verlieren, die eigentlich mitten im Blick stehen sollten, nämlich die Kleinen, die Schwachen, die Verletzten, die Verletzlichen, also die die Nächsten, die Nächsten, mit denen wir eigentlich ähm, uns, uns total solidarisieren sollen. Das ist unser jesuanischer Auftrag. Und äh, dass die Kirche wirklich wie wir heute ja auch wissen, bis in die höchsten Schaden, genau das Gegenteil gemacht hat. Das hat mich wirklich nach diesem Film, das hat mich so geflasht, dass ich abends gesagt habe, ich kann nicht mehr über die Freude des Evangeliums lesen, wenn man diesen Boten, die Botschaft einfach nicht mehr abnehmen kann. Und die Botschaft ist so kostbar und für mich heute noch so revolutionär. Ich bin überzeugt davon dass das, was Jesus uns hinterlassen hat, die Welt wirklich aus den Angeln heben könnte und ein ein anderes Miteinander schaffen könnte. Aber das, was passiert, ist genau das Gegenteil. Und das hat mich wirklich, <lacht> ja, das, das hat, hat, hat mich dazu gebracht, also sehr emotional an dem Abend das zu berichten. Und dann ging es halt los. Ähm, die anderen hatten ja Ähnliches Wissen. Die hatten jetzt zwar diesen Film noch nicht gesehen, aber... Wir haben dann halt gesagt, das, was wir immer schon gesagt haben, wir Frauen müssten mal draußen draußen bleiben, dazu müssen wir jetzt aufrufen.
0: Brüder im Nebel, das war vielleicht noch als kleine Ergänzung für die, die das nicht wissen, der Ordner oder so diese Zusammenstellung der ähm, Missbrauchsfälle oder der der Priester von denen Kardinal Meissner wusste, dass sie Missbrauch begangen hatten und er hat die dann zusammengefasst eben nicht in einem Ordner, der dann Missbrauchstäter hieß, sondern eben diesen bezeichnenden Titel Brüder im Nebel getragen hat, was eben kürzlich herauskam, als in Köln das zweite Gutachten
1: der ja auch mit seiner Doppeldeutigkeit nochmal, also total perfide ist dieser Titel ja also einerseits dieses wir vernebeln was sie getan haben ja und wir wollen vielleicht auch gar nicht so genau hingucken ne? mhm. und gleichzeitig mhm. auch äh, also ähm, sie sind sozusagen in ihrem Kopf und ihrem in ihrem ganzen Verhalten vernebelt also diese Doppeldeutigkeit ist auch so in sich so widerlich, finde ich, ne? weil, sie, weil sie im Grunde das spiegelt, ja, das ist der, der dunkle Spiegel vielleicht, ja? in dem wir uns auch immer spiegeln. Oh Gott, da sind wir schon wieder bei Paulus. Okay.
0: Kann man denn sagen, dass äh, quasi nicht dieses äh, Thema Frauenrechte eigentlich der Auslöser für Maria 2.0 war, sondern dann das Thema sexualisierte Gewalt in der Kirche? Also, wenn das alles erstmal ähm, aus diesem Film heraus eigentlich? entstanden ist.
1: Ja, wobei wir sofort an dem Abend, eben dadurch, dass wir gesagt haben, was, was gibt dem Vorschub? Den Vorschub gibt die Intransparenz und die Intransparenz ist die, ist das Fernsehen jeglicher Demokratie, und das Fernsehen jeglicher Demokratie ist sichtbar in dem Ausschluss der Hälfte der, der Menschen, also der Frauen. Und das ist das sind zwei böse Seiten einer Medaille. Das haben wir sofort an dem Abend gesehen. Also das ist kein, das ist, uns ist ja sofort auch vorgeworfen worden, jetzt würden wir den den Missbrauch an Kindern missbrauchen für unsere Frauenfragen und so weiter und so fort. Darum ging es gar nicht. Es ging darum zu zeigen, guckt mal, das ist wirklich genau das Gegenteil von dem, wie Transparenz hergestellt werden kann.
0: Es ist ja auch genau das, was in der MHG-Studie im Endeffekt steht, dass diese systemischen Gründe für Missbrauch ähm, eben auch darin liegen, ähm, in äh, diesen männerbündischen Strukturen, die die ja. Kirche erhält.
1: Das ist bestimmt einer der sehr wichtigen systemischen Gründe. Es gibt natürlich auch andere, ja. die ganz, ganz, ganz entscheidend sind. <lacht> ja.
0: Sie sind jetzt äh, seit zweieinhalb Jahren ähm, in verschiedensten Kontexten mit diesem Thema unterwegs, haben viele Interviews gegeben an vielen Stellen, an vielen Orten in Deutschland, haben sich Gruppen gegründet, die sagen, wir sind Teil von Maria 2.0, wir zählen uns dazu. Wenn Sie so auf die letzten zweieinhalb Jahre schauen, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Das hat mich total bewegt.
1: Ja, also was mich sehr bewegt hat, ist natürlich, dass sich so schnell so viele Menschen angeschlossen haben und wie emotional das für viele Menschen auch war, für viele gerade auch für alte Frauen. Das hat mich sehr bewegt. Also ich schilder, schilder das auch in dem Buch, dass es so viele Tränen gab. Und ähm, wir haben uns auch am Anfang immer gefragt, warum so viele alte Frauen? Also wir haben natürlich gedacht, dass die Jungen auf die Barrikaden gehen, sofort. Aber die kamen gar nicht, sondern die alten Frauen kamen. Aber ähm, ich habe es nach und nach auch verstanden, weil wir ja hunderte, tausende von Gesprächen, Briefen, teils in wirklich fast noch Sütterlin-Schrift bekommen haben, ähm, auch E-Mails von kundigen, 80-jährigen natürlich, und ähm, Schilderungen von Verletzungen, an die man erstmal gar nicht denkt, wenn man über Gewalt in der katholischen Kirche nachdenkt. Also von Frauen, die in Ehen gezwungen wurden, weil der Pfarrer gesagt hat, du bist schwanger, du musst den heiraten, auch wenn klar war, das war der... Alkoholiker und Schläger des Dorfes, von Frauen, die darunter wirklich gelitten haben, dass ihnen die Reinheit nach der Geburt abgesprochen hatte und sie nicht bei den Taufen ihrer eigenen Kinder dabei sein durften, von Frauen, die in der Beichte von schlagenden oder vergewaltigenden Männern berichtet haben und ein Priester ihnen geantwortet hat, das ist jetzt das Kreuz, das du zu tragen hast und so weiter und so fort, endlose Geschichten oder auch ganz einfach nur dieses stumm sein müssen, nicht mitentscheiden können, äh, nie den Dank zu kriegen oder nur den, äh, ja, den lapidaren allgemeinen Dank einmal im Jahr für diese unendliche Arbeit, die Frauen geleistet haben. All das ist kumuliert, hatte ich das Gefühl, in diesem, in diesem ersten Mai in den Gottesdiensten und, äh, ja, da sind die Schleusen aufgegangen sozusagen und, äh, das ist eben auch das, was sich so verändert hat. Also wir werden ja oft gefragt, was hat sich denn verändert? Ja, ich würde sagen, in den Strukturen noch nicht viel, aber die Menschen haben sich sehr verändert.
0: Wenn man das Buch, äh, Schweigen war gestern, von Ihnen in die Hand nimmt, unsere Hörerinnen äh, sehen das jetzt leider nicht, weil das ein Podcast ist, aber ähm, vorne sind viele Bilder drauf von Frauen, deren Münder zugeklebt sind. Also ich sehe zum Beispiel... Ähm, Dr. Christiane Florin, die Journalistin, oder ähm, Schwester Philippa Rath, äh, die im Synodalen Weg sehr engagiert ist, oder auch Maria selbst. Und wenn man dann das Buch äh, aufschlägt und liest und irgendwann fertig ist und dann hinten auf den Umschlag schaut, dann sind ja die ähm, Münder nicht mehr zugeklebt. Äh, ist das so die Idee, dass äh, quasi dieses Buch die Beschreibung ist von, der Befreiung von den klerikalen Strukturen kann man Maria 2.0 so und das Buch auch so lesen?
1: Ja, ich, ich denke halt, das ist auch das, was tatsächlich mit ganz, ganz vielen Menschen passiert ist, dass dieses, ähm, dieses Hoffen auf. Äh, auf den Change in der Leitung sozusagen, dass wir darauf nicht mehr warten, sondern dass wir sagen, wir tun das, was wir glauben, was wir für richtig halten. Und wir warten weder darauf, dass jemand von oben sagt, ihr habt Recht. Also wir warten auch nicht auf Beifall und auf Händeklatschen, noch darauf, dass wir eine Erlaubnis bekommen, sondern wir tun das, was wir, was unser Gewissen uns sagt. Und das ist, da komme ich auch zu dem zweiten. Sie haben vorhin gefragt, was mich beeindruckt hat. Ich habe ja inzwischen auch so mit einigen höheren Herrens zu tun gehabt, wo wir eingeladen wurden, manchmal zum offiziellen Gespräch, manchmal auch mehr in privater Runde. Und sie glauben ja gar nicht, wie viele Bischöfe und hohe Herren dann beim Abschied oder mittendrin zu uns sagen, bitte macht weiter, bitte macht weiter, nur ihr könnt das, nur ihr seid so frei. Und die andere Seite der Medaille ist, dass wir so viele Zuschriften kriegen und Gespräche führen mit Menschen, die für Kirche arbeiten und sagen, bitte nicht sagen, dass das hier jetzt von mir kommt, bitte nicht sagen. Also diese Machtlosigkeit derer, die für Kirche arbeiten, sogar in hohen und höchsten Ämtern oder diese selbst geglaubte Machtlosigkeit es ist ja in Wirklichkeit gar nicht so, das sehen wir ja auch in Köln. Öffentlichkeit schützt ja auch die Priester und Seelsorger, die sich melden, auch jetzt für die Segensfeiern, für unverheiratete Geschiedene und homosexuelle Paare und so weiter und so fort. Wenn sich so viele zusammentun, dann schützt eben Öffentlichkeit auch. Ja, und das ist das andere, was mich auch wirklich beeindruckt hat, die, die äh, gefühlte Ohnmacht der Mächtigen. Und die Angst, die Angst, die auch sie haben.
0: Ich muss da an ein Zitat vom inzwischen DBK-Vorsitzenden. Ich glaube, damals, als er das gesagt hat, war es noch nicht äh, Bischof Betzing-Denken, der äh, mal gesagt hat, naja, wenn ich mich dafür ausspreche oder wenn ich das mache, dann gibt es morgen Bischof Betzing nicht mehr.
1: Genau.
0: Ähm, ist das eine Machtlosigkeit? Ich möchte das jetzt nicht äh, unbedingt auf ihn beziehen, aber Sie sagen, Sie haben ja verschiedene Gespräche geführt oder... Ist so ein Handeln Mutlosigkeit?
1: Ähm, also wenn ich einen Bischof frage, Herr Bischof, warum sagen Sie das, was Sie uns oder mir jetzt gerade gesagt haben, nicht öffentlich und er mir dann sagt, dann bin ich die längste Zeit Bischof gewesen, was ich schon gehört habe, dann frage ich zurück, ja und? Was ist denn unser Auftrag, ähm, Bischof zu bleiben oder... In kirchlichen Diensten zu bleiben. Ich, also ich, ich will nicht unterschätzen, dass jemanden das existenziell wichtig ist, in einem bestimmten Amt zu sein oder Priester zu sein oder in diesem Job zu bleiben für die Kirche. Es gibt ja auch andere, die gar nicht, äh, auch Frauen, die gar nichts mit Weihe oder sonst was zu tun haben, die sagen, bitte, bitte, ne, ich will meinen Job behalten. Ich mache hier gute Sachen an dieser Stelle. Will ich überhaupt nicht unterschätzen. Aber die andere Seite ist ja, wenn mein Gewissen mir etwas, mein Gewissen und mein Verstand, mir etwas zeigen, was richtig ist und was ich auch so verstanden habe als Nachfolger eigentlich. Und das dann nicht zu sagen und nicht zu tun, also gegen mein Gewissen und gegen meine Erkenntnis zu handeln. Bin ich dann jemand, der richtig ist an dieser Stelle? Auf der anderen Seite sehe ich auch genau, dass ein Bischof nur an dieser Stelle ist, weil er dieses System mitgetragen hat, sonst wäre kein Bischof an dieser Stelle, an der er ist. Ich glaube, es ist eine ungeheure Zwickmühle zwischen Verstand, Gewissen und, ja, Existenz, Existenz die ja vom ersten Atemzug an auch in diesem, in diesem katholischen Medium gelebt wurde. Ich glaube, es ist eine ungeheure, ungeheuer schwierige Gewissensentscheidung, weil man, weil seine ganze, die ganze Persönlichkeit eben in diesem, ja, in diesem Medium schwebt sozusagen. Das ist natürlich auch Teil des Systems.
0: Weil man immer Person ist, also auch als Bischof Person ist, aber halt auch eben diese Rolle hat und dann vielleicht auch sagt, ich kann in meiner Rolle ja bestimmte Dinge verändern, aber so das Ganze dann halt doch wieder nicht.
1: Das Ganze dann doch wieder nicht. Und das, es ist ja auch es ist ja auch so, wenn ich zum Beispiel, also bleiben wir mal bei, bei einem Bischof, der ja auch von einer bestimmten, von bestimmten Menschen umgeben ist. Also die, die in, in seiner nächsten Nähe sind, mir ähm, hat mal ein Priester gesagt, das sind alles Nicker, das sind Ja-Sager. Ja? Also die sind eigentlich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt, im Umgang mit eben dem Nächsthören als als, als mit Politik, das heißt, ich muss gucken, wo ich nicke und wo ich mit dem Kopf schüttel. Und wenn ich eben der Höchste bin in meinem Bistum, dann ist die Gefahr sehr groß, dass ich von Nickern umgeben bin. Und das entfremdet mich, entfremdet mich der Welt, ja. Denn alle anderen sind dann ja nur Bittsteller. Also die, die dann vielleicht mal einen Termin bekommen nach Wochen und Monaten, wo reden die denn dann Klartext, ja. Vor allen Dingen, wenn Sie für Kirche arbeiten. Wo reden Sie dann Klartext? Ich kann immer Klartext reden. ja Also ich kann mich zu einem Bischof sitzen und sagen, wissen Sie was, ich finde, Jesus hat überhaupt nicht beauftragt, irgendjemanden zu weinen Und ich glaube, Weihe ist das Problem. ja Dann kann der mir einen Vortrag über die Reinheit des Priesters halten, der Bischof. Und ich ziehe dann einen neuen Schluss, was eigentlich ein systemisches Problem der Kirche ist, nämlich der Gegensatz zwischen Reinheit und Sexualität. Ja? Das ist dann so, ich kann das alles machen, weil ich bin total frei. Ich muss da überhaupt keine Angst haben, außer vielleicht vor, vor Rechtskatholiken. Mein Mann hat immer Angst, dass irgendwelche Rechtskatholiken eine Bombe vor unser Haus schmeißen. Aber ähm, ich, ähm, ja, ich, ich denke immer, mein Gott, was ist das für ein starker Mörtel, diese Angst, die da so viel zusammenhält.
0: Dann ist dieser Synodale Weg begonnen worden und äh, Sie haben einen Platz äh, angeboten bekommen,
1: durch die Hintertür.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, weil ich, ich mich gefragt habe, wie man sich das vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob Sie das erzählen mögen, aber kommt da irgendjemand auf Sie zu oder ruft Sie an und sagt, hallo, hier ist die Deutsche Bischofskonferenz oder hier ist das ZDK und ihr scheint ja irgendwie eine relevante Gruppe zu werden. Wollt ihr da nicht jetzt mitmachen oder vielleicht auch wir brauchen euch?
1: Also es war insofern, also ich kann das jetzt so also ein bisschen anonym mit erzählen, wir, wir hatten eine, ein, Klausur, ein Klausurtreffen sozusagen, wo wir äh, die weiteren Planungen machen wollten im Sommer 2019 und es meldete sich Besuch an. Und dieser Besuch hat uns gefragt, ob wir bitteschön, also es wäre eben der Wunsch aufgekommen, dass wir teilnehmen am Synodalen Weg und wir haben sofort gesagt, dass wir das nicht machen wir haben es so ein bisschen erstmal auch so ein Motiv rausgemacht. Wir sind ja sozusagen the furious und wir wollen weiter laut und auch frech und auch offen und ganz ehrlich und ohne Plattform und reden können. Und es war für mich auch so ein bisschen so das Gefühl, der synodale Weg ist so ein bisschen was wie so eine, wie die Verhandlung zwischen, <lacht> bei Gewerkschafts, äh, Gewerkschaft und Arbeitgebern, wissen Sie, so, ähm, nach dem Motto, wir reden ja jetzt, müssen wir auch die Füße stillhalten, jetzt gibt es eine Friedenspflicht. Weil das kam vielleicht auch ein bisschen daher, dass unsere Aktionen als Streik äh, bezeichnet worden sind, was, hier, was ja gar nicht von uns kam. Das kam ja von den von den Medien. Ähm, aber so ein bisschen habe ich das vielleicht auch in den Zusammenhang ähm, gebracht. Und kurz danach hat dann auch Herr Marx, dann kam ja dieses Frauenthema, war ja dazugekommen. Ich denke auch, das hatte auch seinen Grund darin, dass die KfD zum Beispiel, Nachdem Maria 2.0 gegründet war, ganz schnell sozusagen sich den Forderungen umfänglich angeschlossen hat und nicht mehr gestattet hat, dass irgendwas geschwärzt wurde. Die KfD hatte ja lange vorher schon mal sich diesen, diese Forderung auch, also diese Forderungen gestellt nach absoluter Gleichstellung und musste dann ja, war ja bedroht worden sozusagen. Ich sage jetzt mal in diesen Worten, in diesen, das darf ich ja, weil ich ja frei bin dass ihnen die Gelder entzogen wurden und daraufhin haben sie dann diese Passagen äh, schwärzen müssen in ihrem Beschluss. Und ähm, ich denke halt, dieses, dieses Frauenthema, was dazugekommen ist, äh, hatte was damit zu tun, dass Maria 2.0 und KfD diese Forderungen lautgestellt haben und nicht mehr zu überhören waren. Und dann hat ja Kardinal Marx, der ja damals ähm, noch äh, DBK-Vorsitzender war, sich wirklich dazu verstiegen zu sagen, es wäre ja gut, darüber zu reden, aber hinter die Forderung von Johannes Paul II. könnte man selbstverständlich nicht zurück... Was heißt Forderung? Also hinter die Aussage von Johannes Paul II. Dass die Kirche nicht bevollmächtigt sei, Frauen zu Priesterinnen zu weihen, Beziehungsweise, das steht immer, zu Priestern zu weihen, was ja sowieso absurd ist, aber egal. Und da habe ich gesagt, wie gut wie gut, wie gut, wie gut, dass wir gesagt haben, wir machen nicht mit, denn was ist das für eine Energie? Ich kenne ja viele, auch gerade, die in diesem Forum mitarbeiten, kluge, ähm, lehrende Menschen, die, die wirklich akribisch seit Jahren, Jahrzehnten an diesem Thema arbeiten. Und was für eine Energie reingesteckt wird, und da stellt sich so ein Kardinal hin und sagt, hinter Johannes Paul II. kann man nicht zurück, was sagt er denn damit? Er sagt ja damit im Grunde, wir können gar nicht auf Jesus gucken. Da ist, der, da ist der breite Rücken von Johannes Paul II. viel zu breit. Da können wir gar nicht mehr hinter gucken. Und da habe ich gedacht, was für eine Energieverschwendung. Wirklich, was für eine Energieverschwendung. Heute sage ich, es ist trotzdem gut, dass geredet wird. Und es kommt ja auch vieles auf den Tisch. Es kommt ja auch vieles auf den Tisch, was so... Schlimm und absurd ist, wird öffentlich ausgesprochen, zum Beispiel von der Frau Schmidt von Maria 1.0, die gesagt hat, dass, äh, dass es ja wohl unter den äh, sogenannten Pädophilen, von Liebe kann man ja eigentlich gar nicht reden, mehr Homosexuelle gibt, weil ja mehr Jungs missbraucht worden sind, völlig außer Acht lassen, alles was wissenschaftliche Erkenntnisse sind, darf die sich da ja und ähm, und solche Sachen erzählen, die äh, erstmal auch unwidersprochen bleiben von jedem Bischof. Also kein Bischof hat irgendwie erstmal darauf reagiert. Das hat gedauert, bis dann jemand wirklich widersprochen hat laut. Und das ist ja auch gut, wenn Menschen solcher Gesinnung diese Dinge auch mal aussprechen ähm, öffentlich und und jeder die hören kann. Insofern denke ich, der synodale Weg hat da seine Qualitäten, weil die Dinge auf den Tisch kommen und ausgesprochen werden. Aber dass sich dadurch in der römischen Kirche irgendetwas ändert, das glaube ich nicht.
0: Über diese Aussage von ähm, der Vertreterin von Maria 1.0 habe ich im letzten Podcast gesprochen mit Professor Harald Dresing. Wer das noch nicht gehört hat, kann ich sehr empfehlen. Er hat das nämlich ganz gut eingeordnet, warum solche Aussagen eben nicht die Probleme ähm, des Missbrauchs lösen, weil das eben zu Tabuisierung führt. Das hat er sehr gut erklärt mit sehr deutlichen Worten. Also wer mag, gerne da nochmal in die letzte Folge reinhören. Sie haben gerade das vierte Forum angesprochen. Das vierte Forum war das Thema zu Frauen. Das ist äh, auch noch als kleine Erklärung äh, eben vom ZDK noch eingebracht worden, nachdem diese ersten drei Foren eben schon standen. Also das erste zu Macht- und Gewaltenteilung, dann zu äh, Sexualmoral. Das hat einen ganz komplizierten Namen, den ich mir nicht merken kann. Liebe, Leben, in Sexualität und Partnerschaft oder so. Und dann gibt es noch eben das, das dritte Forum zu so priesterlicher Lebensform. Und dann kam noch das Frauenforum dazu. Jetzt haben Sie aber ja in den äh, vergangenen Jahren nicht immer nur so Ihr eigenes Ding gemacht, sondern schon auch in Richtung der kirchlichen Verantwortungsträger- Appelliert. Also, ich denke an diesen Thesenanschlag äh, 2.0 Anfang dieses Jahres. Der fand ja ganz kurz vor der Versammlung der Bischofskonferenz statt, Vollversammlung. Ähm, dann habe ich in dem Buch zwei Briefe gelesen: einen an Papst Franziskus ähm, und äh, einen an den Präfekten der Klerus-Kongregation. Ähm, was erhoffen Sie sich von solchen Appellen? Machen Sie die damit die, die, Sie da ansprechen, etwas verändern? Oder machen Sie das eher für die, die diese ähm, Texte vielleicht auch lesen und dann selbst das verändern? Was ist das Ziel davon?
1: Ja, so ist das ja mit offenen Briefen. Man appelliert, also das, der, der, der appellative Charakter dieser Briefe ist ja natürlich auch an die Adressaten, aber vor allen Dingen für die Öffentlichkeit. Denn ohne Öffentlichkeit hat die römische Kirche und überhaupt keine Institution irgendeinen Grund, irgendetwas zu verändern, was wie am Schnürchen läuft, soll man nicht verändern. Wir, haben, wir sind, sitzen an unseren Stellen, wir haben morgens unseren Kaffee, wir haben unsere schönen Immobilien, warum sollen wir was verändern? Also ich mache das jetzt mal ganz platt. Das sehen wir ja auch. Alles, was passiert ist, jetzt nehmen wir mal das Thema sexuelle Gewalt in der Kirche, alles von Anfang an, was passiert ist, ist ja nie aufgeklärt worden oder auch nur der Ansatz einer Aufklärung gekommen von oben, weil irgendjemand der Verantwortungsträger gesagt hat, um Gottes Willen, was ist da los? Wir müssen wir müssen das beenden, wir müssen das System ändern und so weiter und so fort. Nein, nur Druck der Öffentlichkeit. Es fing an mit Medien, mit Aufständen der Leute, die das gelesen haben. Und dadurch ist immer nur etwas in die, in die Gänge gekommen. In Deutschland doch genauso. Es hat doch nicht ein einziger Bischof öffentlich gesagt, Leute, hier läuft was ganz schief. Wir haben so viele Priester, die Kinder missbrauchen. Da müssen wir was tun. Nein. Jeder, 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 jeder einzelne Schritt ist nur gekommen, weil es einen Anstoß von außen gab. Deswegen, dieses System wird sich niemals von innen heraus reformieren. Das geht nur von außen. Deswegen ist es auch ganz egal übrigens, ob man irgendein Journalist ist, der selbst katholisch ist oder nicht. Es geht darum, wenn man wirklich etwas ändern will, dann muss man den Finger in die Wunde legen und man muss die Alternativen aufzeigen. Das wiederum kann man machen, wenn man gläubig ist. Dann kann man die Alternativen aufzeigen. Das kann natürlich irgendein Journalist irgendeiner Zeitung, der mit dem Katholizismus ansonsten nichts zu tun hat, nicht tun. Der kann nur erstmal den Finger in die Wunden legen. Aber der Druck ging nie und die Initiative ging nie von Bischöfen oder irgendwelchen hohen Kirchenherren aus. Nicht einmal. Also ich kenne keinen einzigen Fall. Im Gegenteil. Wenn sie angesprochen wurden intern von Priestern, die ihre Not hatten, weil ein Mitbruder irgendwas macht, dann wurde es immer wieder abgebügelt. Es gibt gerade wieder einen neuen Film über die unglaublichen Vorkommnisse in einer gehörlosen Schule in den USA. Der zieht einem wirklich die Socken aus und bestätigt genau dieses hier, dass nämlich nie etwas aus der Kirche heraus an Besserung unternommen worden ist. Im Gegenteil.
0: Den Satz, den Sie gerade eben gesagt haben, der steht auch im aktuellen Zeitmagazin. Das System Kirche wird sich niemals ändern. Das haben Sie da auch geschrieben. Wann haben Sie den Satz für sich zum ersten Mal so richtig überzeugt formulieren können?
1: Hm. Da kann ich keinen Zeitpunkt festmachen, aber es ist tatsächlich so, dass ich irgendwann, ich glaube, es war, während ich das Buch, äh, an dem Buch gearbeitet habe, weil ich ja so viel auch, nachgelesen, nachgefragt habe, so viele Menschen getroffen habe, dass ich irgendwann gedacht habe, ja, wenn all das wäre, was ich hier for fordere oder was so viele Menschen fordern, dann wäre diese römische Kirche ja gar nicht mehr die römische Kirche. Dann müsste sie sich ja von diesem monarchischen System und dem System von Gehorsam und Loyalität verabschieden und von diesen Gesetzen, die wirklich absolut hundertprozentig reine Männergesetze sind. Da ist ja kein Fünkchen drin von, ähm, von einer anderen Sichtweise als dieser zu, zutiefst patriarchalen. Nicht ein Fünkchen. Weder im Katechismus noch in der Lehre. Ich meine, ich bin keine Theologin. Ich, ich lehne mich hier gerade weit aus dem Fenster. Ähm, aber der Funke des Jesuanischen, der für mich nichts Patriarchales hat, finde ich in dem, wie die römische Kirche agiert und was sie lehrt, nicht wieder.
0: Ich erinnere mich noch gut daran, als das losging Anfang 2019 und ich das auch verfolgt habe und toll fand, dass es so eine Bewegung in der Kirche gibt. Und ich den Eindruck hatte, mal schauen, vielleicht verändert das jetzt ja was. Und jetzt kam vor ein paar Wochen die Meldung, dass Sie dann aus der, Sie sagen, römische Kirche austreten werden, sie sagen katholisch, wollen sie bleiben und auch weiter bei Maria 2.0 mitmachen, aber es ist eben doch ein Austritt aus der Kirche und ich habe mit einigen FreundInnen darüber gesprochen, die das alle tief getroffen hat und zwar nicht, weil sie es nicht verstehen können, sondern weil sie es verstehen können und weil sie sagen, wir haben das jetzt zweieinhalb Jahre mitbekommen und offensichtlich hat das nicht funktioniert, die Kirche zu reformieren, so wie wir uns alle das vielleicht mit dem Aufkommen von Maria 2.0 ähm, noch gewünscht haben. Und das ist wie so ein Moment gewesen, wo wir jetzt wieder so ein bisschen alleine ohne sie dastehen. Können, können Sie dieses Gefühl so ein bisschen verstehen?
1: Ja, aber es ist genau das, was Sie gerade gesagt haben. Wir können es, wir sind, wir sind betroffen, weil wir es eigentlich verstehen können. Weil ich glaube, dass, was ich vorhin gesagt habe, dass von innen das, das Reformieren dieser römischen Kirche ist nicht möglich, weil sie dann nicht mehr die römische Kirche ist. Und ich glaube, dass diese Einsicht irgendwo ganz viel mitschwingt. Also, ein Priester hat mir gesagt, er hätte sich gewundert, dass ich nicht schon viel früher ausgetreten bin, weil, weil er es auch zutiefst verstehen kann. Und dann denke ich mir immer, ja, wenn man es zutiefst verstehen kann, dann ist ja das Nichtgehen auch eine Form der natürlich der Hoffnung, dass sich etwas ändern kann. Aber vielleicht ist meine Sicht der Dinge auch so radikal, dass ich eben sage, das Problem ist das Römische an unserer Kirche. Und das muss ich, das muss ich verlassen. Das möchte ich nicht weiter alimentieren und unterstützen, weil ich eben glaube, dass dies Römische im wahrsten Sinne des Wortes römisch ist, und zwar aus der Zeit, als die Kirche römisch wurde. Und dass wir das nicht überwunden haben. Verstehen Sie? Mhm. Und wenn, wenn, wenn Leute mir sagen, du lässt uns allein, dann sage ich, nein, warum lasse ich euch allein? Ich lasse, ich lasse überhaupt niemanden allein. Ich verrate auch niemanden oder sonst was. Ich verrate auch nicht meinen Glauben. Ich habe meinen Glauben. Und mein Glaube ist an, an, an einen, einen Gott, den Jesus uns gezeigt hat und den ich mit dem Gottesbild der römischen Kirche nicht übereinfinde. Und mir hat neulich eine Frau gesagt, als wir auch länger diskutiert haben in einem Zoom, hat dann gesagt, ja, im Grunde ist die Betroffenheit genau die, dass wenn ich mir das angucke, dieser Kötter geht jetzt, dass ich dann mich selber angucken muss und mich genau das fragen muss. Und ja, für mich ist es nur eine Gewissensentscheidung und ich sage das auch, das ist kein, nette, kein nettes Tun, was ich tue, wenn ich sage, es gibt für mich da kein richtig und falsch, sondern für mich ist das etwas, was für meinen Glauben immer wichtig ist, dass ich die römische Kirche verlasse. Das ist wie bei Herrn Betzing, ja, ich muss mein Gewissen und meine, meine Erkenntnis übereinander bekommen und um das zu tun, ich habe jetzt auch einen Termin. Endlich im Sommer kann ich austreten. Auch in Münster sind nämlich die Termine bis Mitte Juli voll. Ja. Dieses Übereinanderkriegen, darum geht es. Und das ist vielleicht wirklich etwas, was die Leute dann auch antriggert und was viel Wut auch dann auslöst, weil ich wollte da auch lange nicht hingucken. So. Aber die, diese Entscheidung kann ganz anders ausfallen und die ist deswegen nicht nicht falsch. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Ich würde niemals mir anmaßen, irgendjemanden aufzufordern, ihr müsst jetzt alle aus der Kirche austreten. Um Gottes Willen. Ja, das wäre also die, erstens würde ich diese Verantwortung nicht übernehmen wollen, ja, dass ich das mache. Ich kann Leute auffordern, bleibt draußen und zeigt, was ihr seid, nämlich draußen. Aber ich würde niemals jemandem sagen, verlass deine Konfession oder verlass deine Kirche. Niemals.
0: Gab es da einen Moment, in dem Sie sich dafür entschieden haben, die Kirche zu verlassen? Oder war das ein, also es ist ja natürlich sicherlich ein Prozess, aber irgendwann fällt ja die Entscheidung. Gab es da einen Auslöser, einen Tropfen, der das Fass so zum Überlaufen gebracht hat?
1: Nein, das kann ich nicht sagen. Also das äh, hat auch kein, kein Bischof und keiner mit seinem Verhalten die Macht darüber zu entscheiden, ob ich oder meine Entscheidung sozusagen hervorzurufen. Nein, das war wirklich tatsächlich, ähm, dieser Stapel an Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ein, ein ganz bisschen war vielleicht, ich habe mal einen Text geschrieben, es war eine Antwort auf, auf, auf eine Fastenpredigt, die Herr Wölke geschrieben hat, die habe ich dann bei Facebook eingestellt. Und da beschreibe ich in dieser Antwort, dass ich glaube, dass dieser Fels, auf dem diese dicken Kirchenpaläste stehen, ich habe dieses Bild gebraucht, dass, es, dass der Fels den Jesus gemeint hat, den Fels der Kirche, nicht der römischen, sondern der Kirche, der ich mich auch immer zugehörig fühlen werde, ein unbebauter Fels ist, der nur den nur den Himmel über sich hat und auf, dass eine Kirche, die eine Kirche Jesu Christi ist, diesen Fels völlig schutzlos erklimmen muss und sich aussetzen muss, so wie Jesus sich auch ausgesetzt hat. Und aussetzen heißt für mich, weil ja auch viele Bischöfe immer fragen, was sollen wir denn tun? Wir tun doch schon so viel. Was sollen wir denn tun? Ja, für mich wäre dann zum Beispiel zu sagen, ich setze mich dem aus, indem ich mich wirklich mit den Verletzten, ohne mein Amt, auf den nackten Fels begebe. Unter den Himmel, völlig ausgesetzt, schutzlos. Und dann die Verletzten und die Kleinen und die Schwachen um Hilfe bitte und mich von denen vielleicht aufhelfen lasse. Aber nicht, indem die noch Mächtigeren mich von oben schützen durch die, durch die dicken Mauern. Und ich glaube, dass es diesen Fels der, der Kirche unter freiem Himmel immer auch gibt, auch innerhalb der römischen Kirche, gibt es diese Menschen. Das sind ja die Menschen, die, ich nenne sie immer die Jesusfreunde und Jesusfreundinnen, die eine unglaublich tolle Arbeit machen durch ihr Leben, durch das, was sie machen, durch das, wie sie solidarisch sind mit den Verletzten und mit den Schwachen in aller Welt, überall. Aber die sind trotz der römischen Verfasstheiten da und nicht wegen ihr.
0: Wenn wir noch mal auf den Synodalen Weg schauen, das ist ja ein Podcast, der sich eben auch vor allem mit dem Synodalen Weg beschäftigt und wie es da vorangeht. Ähm, diese Entscheidung, die Sie jetzt äh, in Richtung eines äh, Austritts getroffen haben, ich höre viele Menschen, auch Mitglieder des synodalen Wegs, die sagen, wenn diese Chance jetzt nicht was heißt Chance, wenn, wenn es nach dem synodalen Weg immer noch keine Veränderung gibt, dann kann ich da auch nicht mehr mitmachen. Und ich glaube, das kommt auch ganz stark äh, von diesem, Moment her, dass man eben weiß, dass diese Ursachen für Missbrauch eben systemisch sind. Sie sind ja auch in Kontakt mit, denke ich mal, mit vielen Menschen, die im synodalen Weg dabei sind und die werden das mit Ihnen ja auch diskutieren. Was hören Sie da, was für eine Stimmung nehmen Sie da wahr? Für mich ist das so, die letzten Monate eine ganz, ganz große Schwere, die sich auch über diesen Prozess inzwischen legt.
1: ja, das ist eine große Schwere, weil ich glaube, dass immer mehr Menschen, die genau diese Aussagen machen, die sie gerade geschildert haben, letzte Chance und so weiter, vielleicht da das Gleiche spüren, was ich auch zu spüren meine, nämlich, dass es gut ist zu reden, aber dass es keinen Effekt haben wird, weil die deutsche Kirche ist nicht Rom. Und wir haben ja auch schon Zeichen gehört aus Rom, dass da ja sage ich mal vorsichtig, mit großer, großen Bedenklichkeiten auf diese Form des synodalen Weges geguckt wird. Und wenn hinterher dabei rauskommt, dass wir eigentlich sogar vielleicht Beschlüsse gefasst haben oder dass die, die ja entscheiden dürfen, und dass wir ja auch nicht eben wieder nicht alle sind, aber die, die entscheiden dürfen, tatsächlich sich für bestimmte Reformen und Veränderungen aussprechen würden, alles Konjunktive und selbst in Rom sich einsetzen würde, was würde das für ein Prozess sein? Also für die Ungeduldigen ist das wahrscheinlich gar nichts, weil ich denke, wenn man in Rom etwas einbringt, ist das auch erstmal etwas, was über Jahre und Jahre und Jahre dann irgendwo da einsickern wird und dann werden irgendwelche Prozesse angestoßen oder auch nicht. Und ja, ich glaube, in Rom, Rom ist wie ein Riesenschwamm, in den in dem viel Gutes und viel Böses versickern kann und die untersten Kammern füllt und da vor sich hingammelt und stinkt oder duftet, je nachdem, was da eingesickert ist. Und ich glaube, es wird eine ungeheure Enttäuschung hervorrufen, dass da auf Jahre hinweg nichts passieren wird. Ich vermute, dass es hier in Westeuropa nach wie vor weiter große Austrittswellen geben wird. Weil, wissen Sie, dass die Kirche mit langsam langsam malt und was dann immer alles gesagt wird, die Kirche rechnet nicht in Jahren, sondern in Jahrhunderten und bla bla bla. Das ist ja alles gut und schön. Aber es ist Gift für die Botschaft, weil wir in anderen Zeiten leben. Wir leben im 21. Jahrhundert und übermorgen ist alles ganz anders. Was ich heute bei meinem Bäcker kaufen kann, kann ich nämlich in zehn Jahren nicht mehr kaufen. Das war früher anders. Das konnte man 200 Jahre lang kaufen. Heute geht es alles viel schneller. Und ähm, ja, die, die nächste Generation wird weg sein. Also das, da bin ich einfach von überzeugt. Wenn wir es nicht schaffen, die Botschaft in einer anderen Sprache, in einem anderen Licht, in unsere Gesellschaften hineinzutragen. Als eine zutiefst solidarische Botschaft, die nichts damit zu tun hat, dass man Leuten sagt, du liebst den Falschen oder du lebst falsch oder sonst was, sondern die solidarisch ist mit denen, die es, ja, die unsere Nächsten sind, ganz einfach. Ja, Wenn wir das nicht schaffen geht die Botschaft verloren.
0: Sie haben gerade das Thema Rom und was dann von dort aus auch umgesetzt wird oder auch nicht umgesetzt wird, angesprochen. Ich musste immer an die Würzburger Synode denken, die damals unter anderem, also natürlich einige Reformen für Deutschland ähm, beschlossen hat, aber eben einige Themen, von denen man gesagt hat, die können wir in Deutschland nicht äh, entscheiden, eben nach Rom getragen hat, unter anderem das Thema Diakoninnen, was damals ein Beschluss der Würzburger Synode war, dass das doch bitte von Rom geprüft werden soll. Da hat man nie eine Antwort bekommen. Womit ich mich in dem Kontext so schwer tue, ist, dann jetzt auch wieder zu sagen, wir geben Dinge nach Rom. Ich weiß, dass das in der weltkirchlichen Logik nicht anders geht, aber im Endeffekt ist das ja dann eine Entscheidung zu sagen, wir haben verstanden, was in der Kirche Missbrauch auslöst, was die systemischen Ursachen dafür sind. Wir wollen da Dinge verändern, dass das nicht mehr passiert, können das aber nicht tun, äh, sondern geben das nach Rom. Das ist ja im Endeffekt eine Entscheidung, ähm, auch zu sagen, anstatt dass wir in einen Konflikt mit Rom womöglich geraten, lassen wir lieber die systemischen Ursachen für Missbrauch so und das geht so weiter, bis Rom vielleicht doch mal was daran ändern mag.
1: Ja, da haben wir es wieder. Da haben wir wieder die Differenz <lacht> zwischen Erkenntnis und Gewissen. Und äh, wenn es wichtiger ist, römisch zu bleiben, dann muss das wohl so geschehen. Und es wird so geschehen. Weil ein Bischof ist ein Bischof ist ein Bischof. <lacht> und er sagt, ich habe keine Macht, weil ich bin ja ein Bischof und ich bin nicht jemand, der äh, Regeln ändern kann. Weil ich bin zu Gehorsam verpflichtet. Und dieser Gehorsam dekliniert sich vom kleinsten Diakon hoch bis zum Papst.
0: Wenn wir auf das Thema Kirchenaustritt schauen oder auch wenn, man, wenn wir auf das Thema schauen, was könnte denn ein Bischof sagen, was er vielleicht bisher noch nicht gesagt hat, dann schauen wir auf das Thema immer sehr individuell oder individualisiert. Ich denke da auch unter dem Vorzeichen darüber nach, dass beispielsweise jetzt wir als BDKJ bei diesem Synodalen Weg dabei sind, auch die Frauenverbände ähm, beim Synodalen Weg dabei sind. Und ich glaube, bei vielen, äh, auch von den Menschen, die gerne reformen wollen oder die sagen, dass es unbedingt notwendig, dass es zu Reformen kommt, die sagen ja, natürlich kann ich jetzt austreten, aber das ändert ja am System nichts. Beispielsweise bei den Verbänden. Angenommen, die Vorsitzende eines Frauenverbandes äh, sagt jetzt, ich mache nicht mehr mit, ich gehe raus aus dem Synodalen Weg, ich trete zurück, ich trete aus aus der Kirche, dann wird es eine Frau geben, die noch ein Ticken weniger verzweifelt ist und die diesen Job dann macht, die den Platz einnimmt im synodalen Weg und darin weitermacht. Wie können wir es schaffen, diese Problematik weg von so einer individuellen Ebene zu holen, dass wir sagen, jeder muss das für sich selbst bearbeiten, weil das für viele Menschen, glaube ich, auch eine viel zu große Last ist, die keine Zeit haben, sich tief in Themen einzuarbeiten, die denen die Kirche wichtig ist, die vielleicht auch in Abhängigkeitsverhältnissen von der Kirche stehen. Wie können wir das schaffen, diese Themen so zu bearbeiten, dass die systemisch bearbeitet werden und wir es nicht zulassen, dass wir jedem einzelnen Menschen sagen, ja, jetzt musst du eben die Entscheidung für dich selber treffen, ob du da weiter dabei sein magst. Gibt's da Haben Sie irgendeine Idee? <lacht>
1: Es ist ungeheuer schwierig, weil das schwingt ja ganz, ganz viel mit. Das schwingt ja unter anderem auch mit, dass jetzt die Frau, die im Synodalen Weg mitgemacht hat und es nicht mehr kann, die im Gewissen nicht mehr vereinbar kann und austritt, dass die ja immer noch diese Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft hat. Und sich ja noch, ja, ich würde jetzt diese Gemeinschaft ja nicht System nennen, sondern das ist ja was anderes. Das ist ja Eklesia, die Versammlung, also das gemeinsame Glauben. Und ich träume ja davon, dass wir nicht mehr sagen, und da kommt jetzt die Ökumene auch ins Spiel, wir sind katholisch und evangelisch und ausgetreten und eingetreten und hier und links und rechts und oben und unten, sondern dass wir, dass wir äh, alle gemeinsam uns auf die Suche machen. Also ich würde gerne ins Einwohnermeldeamt gehen. Ich hatte mal so einen Flashmob vorgeschlagen, da hatte ich so eine evangelische Pastorin kennengelernt, die war da ganz begeistert von, dass wir so Flashmobs in den Einwohnermeldeämtern machen. geht natürlich coronamäßig alles mhm. nicht. Und sagen, Tag, bitte katholisch streichen, einfach Christin hinschreiben. Ne? So, ähm, ich habe einen Satz, einen Satz, der mich gerade sehr stützt und der auch jetzt inzwischen in einige Projekte anfängt einzufließen. Und der heißt, der Geist tanzt im Zwischenraum. Oder ich kann auch sagen, die Geistkraft tanzt im Zwischenraum. Ich glaube tatsächlich, dass wir ein Problem auf der Welt haben mit unseren Religionen. Ich glaube, dass wir Frauen vielleicht ganz anders in der Lage sind, über unsere Konfessions- und Religionsgrenzen hinaus miteinander auch auf dieser spirituellen Ebene zu kommunizieren. Und das halte ich für nicht nur erstrebenswert, sondern ich halte das für friedenssichernd auf die Dauer. Und vielleicht ist das jetzt die Aufgabe von uns Frauen und vielleicht ist das der Anfang vom Ende von 12.000 Jahren Patriarchat, was wir hinter uns haben. Denn alle Religionen haben sich in diesem Patriarchat, also alle Religionen, die jetzt eine Bedeutung haben auf der Welt, sind zutiefst verankert genau darin. Und mein Denken führt sich nicht mehr innerhalb dieser Konfessionen, das ist ja auch ganz klar, sonst könnte ich ja nicht gehen sondern mein Denken und mein Glauben auch und meine Gottesbeziehung, die ich zutiefst darin verankere, in dieses Gottesbild, das Jesus so revolutionär uns gezeigt hat, nämlich da ist kein Kontrollfreak, der der sagt, die Regeln sind oben, sondern oben ist der Mensch, unser Nächster und das, was ihm gut tut, das tut ihr, das tut ihr dem Nächsten, weil das ist Gottes Wille, das so ist Gott. Gott. Das ist ein Gott der Liebe. Ich habe neulich mal in einem Kommentar geschrieben, wenn Jesus jetzt zufällig zum Beispiel nicht in Palästina, sondern in, in Indien geboren worden wäre, dann wäre er nicht als frommer Jude gestorben, sondern als frommer Hindu. Und damit meine ich jetzt nicht dass ich das Christentum bescheuert finde. Aber das Christentum ist letztendlich vielleicht ja gar keine Religion, sondern ein neues Bild von Gott, ein neues Bild der Welt, ein neues Bild der Menschen. Dieses ändert euren Sinn und das Himmelreich ist nah. Ich setze immer das Und dazwischen. Das sagt doch zu uns, um im Reich Gottes zu leben, ist alles da. Ihr müsst es nur nehmen. Nehmt und esst alle davon, alle, ja, also teilt das, was da ist. Ändert euren Sinn und ändert euren Sinn, ist doch spirituell gemeint. Schaut auf Gott nicht als den Strafenden, den Richter, sondern den Gerechten, der euch gerecht wird, weil er euch liebt. Jetzt, jetzt wird das alles sehr sehr in die, Also sehr persönlich und spirituell, was ich hier erzähle. Aber das gehört für mich zusammen damit. Was sollen wir denn bloß tun? Was sollen wir nur tun, wenn wir erkennen, dass dieser Weg irgendwie eine Sackgasse ist und dass die Lösung nicht auf der Hand liegt, nach der wir uns alle sehen, durch den Synodalen Weg? Was sollen wir nur tun? Und ich kann nur sagen, versuchen wir Gemeinschaften zu bilden, über diese Grenzen hinaus. Lasst uns... Lasst uns die Liebe dahinter sehen, lasst uns Gottes Liebe feiern zusammen. Das ist unsere Gemeinschaft. Und alles andere ist im Grunde erstmal besser und Grenzen aufziehen. Und ich behaupte jetzt, dass das männliche, männliche Prinzip, damit meine ich nicht Männer und Frauen, sondern dieses patriarchale Prinzip ist es, Trennlinien aufzuzeigen. Und das Gegenteil davon ist, das Verbindende zu suchen. Und das kann ich mit den evangelischen Christen, das kann ich mit denen innerhalb und außerhalb der katholischen Kirche, die früher vielleicht mal auch römisch-katholisch waren und jetzt nicht mehr, aber immer noch in Glauben haben. Und das kann ich auch mit anderen Konfessionen. Und diesen Weg, den müssen wir, den müssen wir gehen, um diese Botschaft eines liebenden Gottes in die Welt zu tragen. Das ist, ja, wir müssen, wir müssen, wir müssen den Frieden Gottes in die Welt bringen. Das ist meine Vision und ich glaube, dass es ganz, ganz viele kleinteilige Möglichkeiten gibt, das in seinem Viertel zu machen, ganz konkret, ja, über Dinge wie Salons, über Einladungen. In Zürich gibt es ja, das habe ich auch in dem in dem Buch beschrieben. Das hat mich so beeindruckt, ja. Die Gemeinde lädt Leute aus der Gemeinde ein, die aber gar nicht um den Christen sind. Und man kommt ins Gespräch, man ist einladend, man setzt sich zusammen an den Tisch, man isst und trinkt. Und äh, der Pastoralreferent hat mir gesagt, es geht immer am Schluss um Glauben oder eben auch um Unglauben, aber man man erzählt sich von Gott, ja, wie immer man ihn nennt. Und das ist doch, ja, das ist friedensstiftend. Das ist dann, dann ist der Friedensfürst genau unter uns, mitten unter uns. Und ja, und vielleicht kommt das beim synodalen Weg raus, dass vieles auf den Tisch gekommen ist und man sagt, nein, so kann es nicht gehen. Wir müssen den Frieden suchen.
0: Ich habe eine letzte Frage. Ähm, Sie haben vorhin selbst gesagt, dass Sie damit gerechnet hatten, dass die jungen Frauen auf die Barrikaden gehen. Ähm, das ist nicht passiert, die älteren Frauen sind gekommen. Den Podcast hören jetzt, würde ich mal davon ausgehen, vor allem äh, junge Menschen, sicherlich viele aus den Verbänden. Ähm, wenn Sie sagen, äh, wir haben da alle gemeinsam eine Aufgabe, wir können alle in unserem Viertel oder vielleicht auch in unserem Verband was tun, wo sehen Sie vielleicht noch mal so eine spezifische äh, Aufgabe für die jungen Menschen? Und ich denke jetzt nicht nur an die jungen Frauen, äh, sondern an alle Geschlechter. Ich habe, das fand ich sehr schön, auf Ihrer Webseite gesehen, unter dem Reiter Frauenbilder. sind ganz viele Bilder, aber da sind auch ein paar Männer dabei. Also das zeigt ja, dass auch, auch Männer aktiv werden können. Wie können wir junge Menschen, ähm, Ihre Initiative Maria 2.0 und eben diese Anliegen, die würde ich sagen, allen, die ich jetzt aus dem Verbandskontext kenne, sehr wichtig sind, unterstützen?
1: Ja, erstmal sind ja die alten Frauen zwar schneller gekommen, aber die jungen sind ja dann auch hinterher noch gekommen. Also es gibt ja inzwischen auch viele junge Frauen, die äh, bei Maria 2.0 aktiv sind und aktiv mitmachen. Ähm, und genau, also erstens, wir müssen Kontakt alle miteinander halten wir müssen reden, uns vernetzen und so weiter, das ist klar, aber ich meine, ihr, die junge Generation, ihr seid, ja, ihr seid ja total klasse, ihr macht Friday for Future zum Beispiel, das ist für mich gelebte Solidarität, das ist zutiefst christlich, was da passiert und äh, diese, diese Dinge greifen ineinander, die greifen ineinander Ja. und ähm, ich glaube, dass die jungen Menschen heute auf einem viel, viel besseren Weg sind als wir, die wir, ähm, die wir zwar die Revoluzer gespielt haben, aber im Grunde dann uns in der satte, satten Nachkriegszeit auch ähm, ja, uns bequem einrichten konnten. Und äh, ich habe ja selbst vier erwachsene Kinder und ähm, ich mag es sehr, dass sie viel desinteressierter sind an Geld, an Autos, an, an sonst irgendetwas Besitzständigen, als die Generation davor war oder ist. Es ist natürlich nicht bei allen so, das weiß ich auch. Das ist jetzt vielleicht auch ein schön gemaltes Bild. Aber es gibt so viele Bewegungen im Moment unter den jungen Leuten. Und das, was zum Frieden führt, ist für mich immer zu dem, dass das führt zum Jesuanischen. Und ob das jemand so nennt oder nicht, ist ja auch gar nicht so wichtig. Und in dem, was ihr tut, bringt ihr die Botschaft in die Welt. Und darum geht es. Also, machen wir weiter.
0: Frau Kette, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Das war sehr schön. Danke.
0: Ein kleiner Hinweis noch an alle, die uns zugehört haben. Wenn ihr mir eine Rückmeldung zu dieser Folge oder zum Podcast allgemein geben wollt, schreibt gerne eine Mail an kontroverskatholisch@bdkj.de und wenn euch die Folge gefallen hat, empfiehlt sie gerne euren Freundinnen oder hört in die anderen Folgen rein die es von kontrovers katholisch schon gibt. Letzten Monat habe ich zum Beispiel, ich habe es vorhin schon gesagt, mit Professor Harald Dresing gesprochen, dem leitenden Autor der MHG-Studie. Und auch alle weiteren Folgen sind natürlich weiterhin online auf allen Plattformen zu finden. Zum Beispiel auch die mit der Theologin und Philosophin Doris Reisinger. Also hört gerne auch in die anderen Folgen rein. Vielen Dank fürs Zuhören dieses Mal und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.